0: Deutschlandfunk Kultur Stunde eins Labor.
1: What Allyship is is listening,
2: compassion.
3: To immerse yourself in content, in experiences
4: and stories from groups that aren't of your own. Anybody who sees something that isn't quite right can become an ally and help their colleagues.
0: Allyship at Netflix heißt dieses PR-Video. Rechts und links sitzen je ein Mitarbeiter des Streaming-Konzerns. Vertreter der Vielfalt als asiatisch, schwarz, lateinamerikanisch definierte Menschen, lgbt vertreter ein weißer Mann mit Trans-Tochter, sogar eine deutsche mit palästinensischem Migrationshintergrund.
1: Anyone can be an ally and everyone can use an ally and you can use your privilege in the moment to extend that privilege to someone else.
0: This one company. We can
1: all be allies.
0: Allyship, das Buzzword der Identitätspolitik. Weiße Menschen checken ihre Privilegien, sind schockiert und verwenden sie gegen die Unterdrückung nicht-weißer Menschen. Bei der Selbsterkenntnis, auf der sonnigeren Seite des Lebens geboren zu sein, soll es nicht bleiben. Es kommt darauf an, etwas zu ändern. An Diskriminierung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Wir haben für diese Sendung Rassismus betrachtet.
2: Im Deutschen würde Ally intuitiv mit Alliierter übersetzt. Ein Begriff, dessen Verengung aufs Militärische in diesen Tagen wieder Aktualität bekommen hat. Im Netflix-Spot und dieser Sendung ist mit dem Ally ein Verbündeter gemeint. Im mehr oder weniger revolutionären Kampf gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie und Behindertenfeindlichkeit. Aktive Solidarisierung übersetzt eine Initiative des Bundesarbeitsministeriums das Konzept.
0: Das Konzept Allyship hat eine lange und steile Karriere hinter sich. Von den Kämpfen in der politischen Subkultur der 70er Jahre bis zu den Vorständen von DAX-Konzernen heute. Diese sogenannten Executive Allies sind solche an der Spitze der Macht. In der Breite wendet sich das Allyship an alle Privilegierten, was im Kontext Rassismus heißt, an weiße Menschen. In einem Videospot des Rosa Mac, einem Lifestyle-Magazin für schwarze Frauen, heißt es
5: Mit Blick auf die Black-Community ist es eine Last, jeden Tag Diskriminierung und Rassismus ausgesetzt zu sein. Als Ally verstehst du, dass es diese Last gibt und dass sie nicht einmal die Option haben, sie jemals ablegen zu können. Darum bemüht sich ein Ally, den Struggle zu verstehen und verbündet sich.
2: In einer viel zitierten Definition
6: des Anti-Oppression Network Allyship ist eine aktive, konsequente und anstrengende Praxis des Verlernens und Neubewertens bei der eine Person in einer privilegierten und machtvollen Position versucht, in Solidarität mit einer Randgruppe zu handeln. Allyship ist keine Identität. Es ist ein lebenslanger Prozess des Aufbaus von Beziehungen auf der Grundlage von Vertrauen, Beständigkeit und Verantwortlichkeit mit marginalisierten Einzelpersonen und oder Gruppen von Menschen. Allyship ist keine Selbstdefinition. Die Arbeit und die Bemühungen von Verbündeten müssen von den Menschen, mit denen sie sich verbünden wollen, anerkannt werden. Die Antirassismus-Trainerin und Bestsellerautorin autorin
2: Tupoka hinterfragt den statushaften Aspekt des Ally. Das sei kein Abzeichen wie ein
7: Aufkleber auf dem
2: Laptop, sondern Handeln, das immer
7: aufs Neue gefragt sei. Wenn ich ehrlich bin, würde ich eigentlich lieber von einer Allying- bzw. sich verbündenden Person sprechen. Denn Allyship ist etwas, das du aktiv tust, kontinuierlich und jeden Tag. Allyship ist aus meiner Perspektive auch nicht primär das Unterstützen von schwarzen Menschen, sondern zuallererst der Kampf gegen das rassistische System. Dabei ist die bewusst, dass du innerhalb dieses Systems Teil der privilegierten Gruppe bist, dass du strukturell, institutionell und auch persönlich von Rassismus profitierst. Diese Privilegien gehen nicht davon weg, dass du weißt, dass du sie hast. Aber du kannst sie nutzen, um Räume zu schaffen, dich für Themen einzusetzen, Menschen an den Tisch zu holen, Platz zu schaffen und zu machen.
0: Bafta Sarbo, Sozialwissenschaftlerin und Vorständin der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, vergleicht die Theorie mit der Praxis und problematisiert den Fokus aufs Reflektieren und Sinieren. Wichtig ist, was in der Praxis gegen Rassismus passiert und nicht so sehr, wer sich dabei wie fühlt.
8: Der Ausgangspunkt von dem Begriff Ally ist immer die Identität, auf die man dann sozusagen zurückgeworfen ist. Und man sollte meinen, dass der Begriff Ally eigentlich erlaubt, dass man so eine Brücke schlägt und sagt, obwohl ich weiß bin und nicht von Rassismus irgendwie negativ betroffen, kann ich mich für antirassistische Belange einsetzen. Also vermeintlich ist es so eine Brücke, aber es wirft ja Menschen immer wieder auf ihre Identität zurück und erlaubt gar nicht so eine bestimmte Form von politischer Kollektivität, in der Menschen zum Beispiel über ihre Haltung zusammenkommen, sondern eigentlich bleiben diese abgeschlossenen Gruppen in diesem Konzept vorhanden.
2: Wärst du dann nicht rein theoretisch ein Verbündeter von mir? Also jemand, der mir hilft, obwohl ich noch gar nicht weiß, dass ich Hilfe brauche. Habe ich jetzt was zu befürchten vor dir?
0: Ich könnte jetzt ein Aller sein für dich in einer bestimmten Situation, so würde ich es mal sagen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in der U-Bahn mit so einem rassistischen Spruch beschimpft würdest, und dann, dann könnte ich den, der das äußert, ansprechen, anschreien dass er diesen rassistischen, dass er diesen rassistischen Spruch unterlassen soll. Mhm. So und jetzt ist jetzt ist natürlich schon die Frage, die sich stellt, willst du das überhaupt? Woher will ich überhaupt wissen, dass du das willst? Solltest du dich nicht erstmal selber verteidigen? Ist das von mir paternalistisch? Ist das übergriffig? Bin ich der weiße Retter? Bin ich der Bob Geldof des Schandtürk? Mhm. Ähm, ja, bitte nicht.
8: Deswegen muss man sich natürlich fragen, wenn man jetzt irgendwie weiß ist, warum wird mein schwarzer Freund dauernd von der Polizei angehalten und ich nicht. Aber ich denke nicht, dass dann das sinnvolle Konzept ist, sich schlecht dafür zu fühlen, dass man nicht von der Polizei angehalten wird, sondern gemeinsam gegen Polizeigewalt zu kämpfen. Und meiner Erfahrung nach passiert das in der Regel bei Allyship nicht. Let's begin.
3: People who look like me Are overrepresented in workplaces, positions of power, politics, media, toys, and more.
2: The Allyship Meditation. Sofern man jemals aus hier wieder auftaucht, kann man sich vergegenwärtigen, dass das Allyship Konzept anschlussfähig ist an Achtsamkeitsrituale und Esoterik.
1: Now silently repeat the following. I realize I have certain privileges because of the way I look. I did not earn these privileges, yet I subconsciously benefit from them.
2: Diana Pruger ist Studentin an der Uni Innsbruck. Zusammen mit zwei Studierenden hat sie die Broschüre Allyship in Action, eine Ressourcensammlung für weiße Verbündete, herausgegeben, die das Konzept auf wenigen Seiten klar und verständlich darstellt. Allyship ist für Prugger und ihre Freunde ein innerer Kompass für ihre aktivistische Arbeit in Antirassismus
9: und Feminismus. Es ist auch immer so dieses, wo man sich als weiße Person auch zurücknehmen muss. Und soll ein Thema, also dass man eben nicht für eine Gruppe spricht, dass herrscht. Das ist total wichtig und ich finde die Kritik eben auch total wichtig, weil ich finde, das ist eine selbstreflexive Praxis und eine Praxis, wo man stetig lernt und da muss auch immer Kritik irgendwo dabei sein. Und durch Kritik kann man vor allem lernen und was verändern.
2: Diana Prugger praktiziert ihre Verbündetenschaft auch über den Social Payment Dienst Patreon.
9: Now, Cat Black ist zum Beispiel so jemanden, die dann gern unterstützt. Kadija Mbove ist auch so eine, die machen beide so video essays auf YouTube. Und das äh, sehe ich dann auch so als Allyship, dass sie solche Leute dann unterstützt. Oder eben im Alltag zu handeln, wenn jetzt jemand rassistische Witze macht, halt zu sagen, warum das nicht okay ist.
2: Man kann sich täuschen bei so einem flüchtigen Gespräch über Videokonferenz. Aber Diana Proger wirkt wie eine, die das mit der Intervention bei rassistischen Witzen auch macht. Die Sensibilisierung wirkt jedenfalls praktisch und konkret geerdet.
9: Wenn ich Unterricht, also ich mache Luftakrobatik, wenn ich dann eine Playlist drin habe und wenn das N-Wort in Liedern doch fällt, aber halt eben von schwarzen Personen, dann finde ich das halt auch nicht toll. Zum Beispiel Lizzo höre ich total gern und ihre Lieder mag ich ja voll gern, aber wenn dann eine andere schwarze Personen im Raum ist, dann fragen wir dann doch so, okay... Findest du das jetzt auch toll?
2: Aber es ist nicht alles so ernst. Als Ally hat man auch Spaß.
9: Also wenn wir zusammenkommen, wir drei, weil wir meistens in dem universitären Kontext, dann haben wir eigentlich immer Spaß und gute Laune. Auch bei diesen schwierigen Themen. Interessanterweise, ich glaube, weil halt einfach diese Motivation dahinter steckt, zu handeln und da was machen zu können. Und das ist schon was, was halt auch in gewisser Weise Spaß macht dann.
0: Gerade ist von der rassismuskritischen Publizistin Emma Dabiri das Buch »Was weiße Menschen jetzt tun können« von Allyship zu echter Koalition erschienen.
6: Bei der Bildung von Koalitionen handelt es sich um die Festlegung gemeinsamer Interessen. In der Auseinandersetzung mit Bewegungen der Vergangenheit können wir feststellen, dass Gruppen, die viel radikaler waren als die meisten heute, in Kontexten, die viel polarisierter waren als die gegenwärtigen, in der Verfolgung gemeinsamer Ziele oft zusammengearbeitet haben.
0: Das Konzept Allyship, von dem eine Vordenkerin wie Emma Dabiri sich verabschiedet, ist außerhalb des Diskurses ein brummendes Geschäft, das abzuschaffen den Betreibern absurd erschiene. Allyship ist ein Teil dessen, was in den USA die Social Justice Industrie genannt wird einer Vielzahl von Workshop-Agenturen, Programmen, Seminaren, Trainerinnen, Coaches, die als Spielart von Diversity-Programmen nachgefragt werden, von Unternehmen und Institutionen, von Siemens bis zur Polizei. Aber wie gut polizeiliches Allyship bei rassistischen Polizeistrukturen, Racial Profiling und dem Prinzip Rasterfahndung hilft, weiß keiner.
3: Now visualize those affected by police brutality oder other racist violence. How might they feel? What might they have endured and suffered?
2: Allyship ist ein Kind der Identitätspolitik, die viele Metamorphosen durchgemacht hat. Aus den sozialen Bewegungen für die Emanzipation der Entrechteten gestartet, fristet sie heute ihr Dasein als genauso omnipräsentes wie abgehalftertes Kofferwort für sämtliche Aktivitäten und Diskurse rund um Antidiskriminierung, Diversity, Gender und Race-Fragen. Aber dass Minderheiten wahrgenommen werden, Gleichberechtigung erfahren und ihre Stimme gehört wird, ist nicht einfach passiert aus Wohltätigkeit oder ethischer Gesinnung. Rechte und Respekt mussten erkämpft werden. Ohne radikalen Feminismus keine Frauenquote, ohne Schwulenbewegung keine Ehe für alle, ohne Krüppelbewegung immer noch Aktion-Sorgenkind, ohne Black Panthers kein Obama. Diskriminierte Gruppen haben ihr Stigma, das ihnen an jeder Ecke als Stereotyp, Ungerechtigkeit und Gewalt begegnet, als Identität angenommen und eine Waffe daraus gemacht.
0: Das schwarze, lesbische Combahee River Collective schrieb in seinem Manifest 1977 –
6: die Fokussierung auf die eigene Unterdrückung ist verkörpert im Konzept der Identitätspolitik. Wir glauben, dass die tiefgreifendste und potenziell radikalste Politik direkt aus unserer eigenen Identität kommt und nicht daraus an der Befreiung von jemand anderem zu arbeiten.
0: Der Begriff Oppression, dessen Übersetzung als Unterdrückung nicht ganz passend wirkt, ist zentral auch fürs Ellership-Konzept. Unterdrückung klingt drastischer als Diskriminierung, meint das immerwährende, systemische Langzeitschädigende der Sache. Andere sagen, der Begriff sei geprägt worden, um den der Ausbeutung abzulösen und so den Klassenkontext zu vernebeln.
1: Visualize those who are denied or delayed justice those who are assumed guilty and punished excessively because of the color of their skin. With your next inhale, breathe in their hurt, oppression, and trauma. With your next exhale, Breathe out their comfort, safety and liberation.
0: Das Standardwerk zu unserem Thema heißt jedenfalls Becoming an Ally, Breaking the Cycle of Oppression in People und stammt von der kanadischen Aktivistin und Trainerin Anne Bishop. Unterdrückung, weiß Bishop, ist strukturell und erst dann persönlich. Jeder Unterdrückte ist auch Unterdrücker, nach außen in Beziehung zu anderen Menschen und nach innen durch verinnerlichte Machtverhältnisse. Die Parzellierung in Identitäten, die beim Combahee River Collective schon anklingt und in linken revolutionären Bewegungen zu Separatismus und Sektierertum tendiert, ist Bishop bekannt. Der Elai schreibt sie, zeichnet sich durch seinen Sinn für Verbundenheit mit allen anderen Menschen aus. Dann aber kommt der Abschnitt »How to become an ally« in Form einer Liste, darin Sätze wie diese.
6: Es ist lächerlich zu behaupten, du seist nicht sexistisch, wenn du ein Mann bist, oder nicht rassistisch, wenn du weiß bist. Egal, wie viel Arbeit du getan hast, es gibt mehr zu tun. Eine weiße Person wird niemals ein Nichtrassist. sie bleibt immer ein sich erholender Rassist. Versuch nicht, zu deiner eigenen Verteidigung herbeizueilen, auf eine der vielen Arten, mit denen Unterdrücker ihre Verantwortung für Unterdrückung leugnen. Selbstverteidigung ist eine überpersonalisierte Reaktion. Der Punkt ist, dich nicht zu verteidigen, es funktioniert sowieso nicht.
2: Und natürlich
6: zähl deine Privilegien, führe eine Liste.
2: Der repressive Ton ist kaum auszuhalten. Identität, die Einheit des Parzellensystems, dem das Allyship verpflichtet ist, sollte nur eine Krücke sein im Kampf für Befreiung, eine windschiefe Hütte nach Gebrauch zum Abfackeln freigegeben. Identität kann Community bedeuten oder Stammesdenken und Nationalismus. Um dem zu begegnen, hat die Ikone der Identitätspolitik Gayatri Spivak das Konzept des strategischen Essentialismus erfunden. Wichtig an ihm ist das Wort strategisch. Der strategische Essentialist pocht auf die ihm zugeschriebene Identität und nutzt sie bewusst, um an Positionen zu kommen, die einem gerade wegen dieser Identität vorenthalten werden. Die Essentialistin nimmt ihre Zuschreibung aktiv an und fordert Zugang. Die Aneignung der Identität ist eine auf Zeit, nur bis zur Erreichung des Ziels, dann verabschiedet man sich wieder von ihr. Ein Konzept, von dem sich die Erfinderin Gayatri Spivak mittlerweile selbst distanziert hat weil das Strategische aus dem strategischen Essentialismus mit der Zeit verschwunden ist und das identitäre Gruppendenken festgemauert sein Unwesen treibt.
0: Das A und O beim Allyship ist erstmal der Privilegiencheck. Mit welchen Merkmalen der Dominanzgesellschaft bin ich von Geburt an ausgestattet? Im extremsten Fall bin ich ein weißer, heterosexueller Mann aus reichem Haus, nicht behindert, nicht alt und mit deutschem Pass. In der Natur des Privilegienchecks liegt es, dass die Liste der Merkmale gegen Endlos tendiert. Ein Profil voll mit Normabweichungen und Normalitäten, Plus- und Minuspunkten.
4: Es ist auch wieder eine Art von Wut und Traurigkeit, dass es halt wirklich diese Gleichberechtigung auf der Welt noch nicht gibt. Und natürlich äh, bin ich irgendwo auch natürlich dankbar dafür, dass ich diese Privilegien hatte und auch in meiner Kindheit nutzen konnte. Und Gleichzeitig auch ein wenig, ich würde nicht Scham sagen, aber halt Enttäuschung darüber, dass es doch so differenziert auf dieser Welt zugeht.
0: Eindrücklich vor Augen geführt werden, kann das Privilegiengestrüpp durch den Privilege Walk. Erfunden hat den die amerikanische Aktivistin Ricky Sherrove Marcuse, revolutionäre Freudo-Marxistin und zwischendurch Ehefrau von Herbert Marcuse. Cherova Marcuse wurde in den 60er, 70er Jahren bekannt für ihre Unlearning Racism Workshops. Auch für die Einführung des Oppression-Begriffs war sie maßgeblich. Ihre Texte und Guidelines zum Allyship sind herzlich, geradezu liebevoll formuliert, wenn man sie mit den oben genannten Passagen von Anne Bishop vergleicht.
6: Gehen Sie davon aus, dass Sie und alle Mitglieder Ihrer Gruppe Allies verdienen. Gehen Sie davon aus, dass Ihre Befreiungsangelegenheiten zu Recht für alle Menschen außerhalb Ihrer Gruppe von Belang sind. Gehen Sie davon aus, dass Menschen in anderen Gruppen ihre natürlichen Verbündeten sind. Gehen Sie davon aus, dass alle Personen außerhalb Ihrer Gruppe Verbündete für Sie sein wollen und dass es in deren Interesse ist, dies zu tun. Bei einem Privilege-Walk stehen die Teilnehmer
2: gemeinsam auf einer Linie. Ein Moderator liest eine Reihe von Aussagen vor wie wenn Sie ein weißer Mann sind, machen Sie einen Schritt nach vorne. Wenn Sie sich jemals durch einen Witz über Ihre ethnische Zugehörigkeit, Ihr Geschlecht, Ihr Aussehen oder Ihre sexuelle Orientierung unwohl gefühlt haben, treten Sie einen Schritt zurück. Am Ende finden sich die Teilnehmer entlang einer Summe von Privilegien wieder. So sortiert folgt dann die Diskussion. Wie fühlt es sich an bisher? Also ich glaube, wenn heute schwarze Menschen teilgenommen hätten,
7: dann wären die auf der ersten Linie stehen geblieben. Es wird einem bewusst, dass es Menschen gibt, die diese Privilegien nicht haben. Wenn jetzt noch jemand da wäre, der dann
4: quasi immer zurückgeblieben wäre, dann hätte man sich noch viel schlechter gefühlt. Aber auch so wird einem halt klar, wie einfach manche Dinge für einen sind, die aber vielleicht nicht selbstverständlich für alle sind.
0: Statements von Teilnehmern eines Privilege Walks, der im Rahmen eines Projekts von Tagesschau24 und dem NDR Kulturjournal stattfand. Befürworter des Walks sagen, er helfe dabei, Unterdrückung zu verlernen und Allianzen über Unterschiede hinweg aufzubauen. Kritiker sagen, die Übung sei suggestiv und simplifiziere soziale Beziehungen auf ein Set von Merkmalen, einem Punktesystem für die isolierte Bewertung von Individuen.
2: Ricky schirova Marcuse und ihr Privilege Walk sind auch inspiriert vom Re-Evaluation-Counseling, in Deutschland als Neubewertungsberatung geläufig einer Methode zur psychologischen Befreiung und Neuformierung durch emotionale Entblößung, deren Wurzeln eng mit Scientology und der Dianetik verwandt sind.
3: This practice conditions us to stand up for others as we would ourselves. It retrains our gut response from inaction to right action. It trains us to hold the pain of brothers and sisters who don't look like us, and to do our part to end their suffering.
0: Was Rassismus angeht, ist das zentrale Privileg Weiß. Eine Kategorie, die erfunden wurde, um die Herrschaft der Sklavenhalterklasse festzuschreiben. Und dass es deswegen richtig und wichtig ist. Wenn die hiesige Mehrheitsgesellschaft über ihre Privilegien und deren Geschichte Rechenschaft ablegt, steht
8: außer Frage. Ich denke zum Beispiel auch, dass es sinnvoll ist, sich über sein Weißsein Gedanken zu machen. Aber ich denke, dass diese Vorstellung von Weißsein, und daran merkt man, finde ich auch schon, dass es ein akademisches Konzept ist, so als Kategorie an sich finde ich sehr absurd davon auszugehen, dass alle weißen Menschen eine Sache gemeinsam haben, die sie auch in ihren Erfahrungen und Lebensrealitäten prägt. weil Dafür gibt es zu viele andere Unterschiede in dieser Gesellschaft.
2: Auch Emma Dabiris zentraler Punkt ist, dass in Konzepten wie Allyship die rassistischen Kategorien fortgeschrieben werden. So wie Schwarze sind auch weiße Menschen, eine Erfindung der Ära des transatlantischen Sklavenhandels. Sich gegen die weiße Vorherrschaft zu stellen, muss, so Dabiri, immer die Zerstörung der rassistischen
6: Sortierung einbeziehen. Meine Sorge ist, dass vieles an der antirassistischen Literatur eine Wiederholung alter Prozesse ist, in denen Weißsein bestätigt wird. Wenig in den antirassistischen Debatten stellt sich der Herausforderung, die Vorstellung von weißen Menschen als solche infrage zu stellen. Vielmehr wird diese Kategorie als unanfechtbare Wahrheit angenommen und konzentriert sich stattdessen darauf, weiße Menschen netter zu machen durch Bitten, Fordern, Schmeicheln und Beschwören. Kianga Yamamata-Taylor, die auch dieses berühmte Buch vom Black Lives Matter
8: to Black Liberation geschrieben hat, die hat mal sehr provokativ gesagt, dass die Whiteness-Studies für sie die linksakademische Version von White Supremacy sind, weil sie eine gemeinsame weiße Erfahrung behaupten, die in der Realität so gar nicht existiert. Also ein weißer Arbeiter hat mit einem weißen Kapitalisten erfahrungsweltlich weniger gemeinsam als mit einem anderen schwarzen Arbeiter zum Beispiel und dass das aber eine Form von rassistischer Ideologie ist, die dem immer wieder drüber gelegt wird, aber dass es der Realität gar nicht entspricht. Und ich würde auch sagen, dass die meisten Menschen in ihrem unmittelbaren Alltag mit den Menschen, die ihre Nachbarn sind, mit den Menschen, mit denen sie am Arbeitsplatz sind, mit den Menschen, mit denen sie einen unmittelbaren Alltag teilen, in der Regel mehr gemeinsam haben als mit irgendwelchen anderen Menschen, die 500 Kilometer weiter weg sind, die mit ihnen aber wenig gemeinsam haben außer zum Beispiel das Weißsein. Das heißt nicht, das Weißsein nicht existiert, aber ich würde sagen immer als unmittelbares Verhältnis.
5: Erlei sein ist harte Arbeit und kein Zuckerschlecken. Und ein guter Erlei wirst du nicht über Nacht. Hab keine Angst, etwas falsch zu sagen oder etwas falsch zu machen. Es gibt nun mal viel zu lernen. Und in einem Lernprozess sind Fehler eben mal nicht auszuschließen.
0: Der Tonfall des ally coachings ist nicht immer auf Augenhöhe. Ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, bei der die eine Person sagt, was die andere zu tun
5: hat. Lerne, wo du kannst. Lies Bücher. Halte dich über Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden. Es liegt in deiner Verantwortung, dir die Informationen zu holen und dir das nötige Wissen anzueignen. Wichtig! Missbrauche dabei People of Color und schwarze Menschen nicht als Erklärbären. Fang an! Du als Mutter oder Vater eines schwarzen Kindes hast so viel mehr zu gewinnen als zu verlieren, wenn du Happyland noch heute verlässt. Dein Kind wird Rassismus erleben. Ob du ihn sehen willst oder nicht, das ist eine traurige Gewissheit, die ich dir mitgeben muss. Mach keinen Urlaub vom antirassistisch sein. Rassismus und andere Unterdrückungsstrukturen wirken tagtäglich. People of Color und schwarze Menschen haben nicht die Wahl, ob sie Rassismus erleben wollen oder nicht. Mach es zu deiner Mission, nicht wegzuschauen.
2: Tupoka Ogettes Sound, mit dem sie ihre HörerInnen in der Hörbuchfassung ihres Bestsellers Exit Racism anspricht, kann man ein klein wenig belehrend und von oben herabfinden. Wir haben uns mit Tupoka Ogette verabredet und hatten ein, wie wir fanden, freundliches und entspanntes Gespräch. Auf eine kritische Nachfrage wollte Ogette nicht eingehen. Vielmehr sollten weiße Menschen dafür dankbar sein, dass Schwarze ihnen überhaupt etwas erklärten. Diese seien dazu nicht verpflichtet und wer hier Kritik übe, sollte überprüfen, ob er oder sie schon soweit sei, sich auf die rassismuskritische Reise einzulassen. Während der Produktion dieser Sendung hat Toboka Okete ihr Interview leider zurückgezogen, wofür wir keinen Anlass sahen, aber so hat sie entschieden.
1: With your next inhale, breathe in compassion for yourself. Let it seep in through all of your pores. On your next exhale, breathe out any guilt or shame you may be harboring. Guilt only hinders progress.
0: Tupoka Ogette hat sich mit den Reaktionen mancher weißer Menschen unter dem Begriff White Fragility auseinandergesetzt. In Deutschland auch mit weiße Zerbrechlichkeit übersetzt. Die weiße Person reagiert empfindlich, fühlt sich angegriffen, empört sich. Vor allem, wenn sich die Rassismuskritik nicht nur auf andere bezieht, sondern auch auf sich selbst. Die blinden Flecken. Ogette schreibt,
7: »Wenn eine Person sich länger mit Rassismus auseinandergesetzt hat, wird sie vielleicht auf die Rückmeldung, etwas Rassistisches gesagt oder getan zu haben, mit Gefühlen wie Trauer und Dankbarkeit reagieren.« statt mit Wut, Empörung und Ablehnung. Meiner Erfahrung ist, dass Gefühle wie zum Beispiel Trauer über die eigene rassistische Sozialisierung und Dankbarkeit dafür, nun selbst aktiv werden zu können, um Rassismus zu verlernen, eher dazu führen, dass Menschen sich weiterhin engagiert mit dem Thema auseinandersetzen. Dass sie eher verstehen wollen, was an der Situation rassistisch war und eher daran arbeiten werden, wie sie zukünftig anders damit umgehen können. Gefühle von Empörung oder Wut führen zur Abkehr vom Thema und wahrscheinlich auch dazu, die Schuld für diese Gefühle bei der Person zu suchen, die den Rassismus angesprochen hat, statt sich mit Rassismus selbst auseinanderzusetzen.
0: Was natürlich stimmt. Gegen rassismuskritische Bewusstseinsbildung gibt es oftmals Widerstände, besonders wenn sie zum Beispiel im Rahmen von Diversity-Programmen des Arbeitgebers verordnet werden vom großen Teil der Bevölkerung, der abstreitet, dass es in Deutschland Rassismus gibt oder sogar offen rassistisch denkt, ganz zu schweigen. Die Frage ist, ob die Fokussierung auf das Selbst und seine Verbesserung so hilfreich ist, wie das die Ideen von Allyship und Privilegienreflexion proklamieren. Ob die rassismuskritische Reise zu sich selbst nicht in der inneren Einkehr stecken bleibt.
8: Ich denke, dass es immer grundsätzlich sinnvoll ist, sich über seine Stellung in der Gesellschaft Gedanken zu machen. Und ob man das jetzt Privilegiencheck nennt, finde ich dann auch so ein bisschen egal. Ich halte das Privilegienmodell nicht unbedingt hundertprozentig geeignet, um, um rassistische Unterschiede zu bezeichnen. Aber es gibt natürlich auch rassistische Privilegien. Ich denke aber, dass Allyship, und das ist tatsächlich eher meine Erfahrung in der antirassistischen Arbeit, eher zu einer Lähmung führt oder zu einer bestimmten Form von Verunsicherung, die dann dazu führt, dass viele weiße Menschen dann denken, okay, alles, was ich sage oder tue, ist irgendwie möglicherweise rassistisch und deswegen sage ich oder tue ich einfach nichts. Und manchmal ist nichts tun besser als das Falsche tun, aber manchmal muss man auch das Falsche tun, um es dann richtig machen zu können. Und wenn man dann total verunsichert ist und dreimal nachfragen muss und immer einleitet mit, ich weiß, auch als ich als weiße Person kann das gar nicht so gut einordnen und so, was ja häufig so ist, das ist irgendwann auch sehr anstrengend. Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass für viele antirassistische AktivistInnen eher, dass das so eine Ebene der Auseinandersetzung ist, die die politische Arbeit erlebt.
0: Was BAFTA Sabo hier als Problem des Allyship-Konzepts aufzeigt, würde man mit Tupoka Ogette als White Fragility bezeichnen. Weiße reagieren auf Kritik empfindlich und mit Abwehr und Verweigerung. Auch Oguette beklagt die Lähmung, die daraus folgt. Aber die resultiert nach ihrer Lesart aus der inneren Haltung der weißen Genossinnen. Wenn die da wäre, wo sie sein sollte, wäre ihre Reaktion auch in Situationen, wie sie das Sabo beschreibt, Dankbarkeit.
7: Die Vehemenz, mit der Menschen in die Abwehr gehen, wenn Rassismus zum Thema gemacht wird, hängt klar mit gefühlsgesteuerten Impulsen zusammen. Deshalb möchte ich hier die Behauptung aufstellen, dass Gefühle in diesem Kontext nicht neutral, sondern politisch sind. Sie lassen sich nicht loslösen von unseren moralischen Haltungen. Diese Gefühle können sich im Laufe der Zeit verändern, und zwar dann, wenn sich auch die darunterliegende Haltung ändert. Wenn eine Person sich länger mit Rassismus auseinandergesetzt hat und inzwischen weiß, dass sie rassistisch sozialisiert ist, wird sie vielleicht auf die Rückmeldung, etwas Rassistisches gesagt oder getan zu haben, mit Gefühlen wie Trauer und Dankbarkeit reagieren, statt mit Wut, Empörung und Ablehnung.
0: Die Politik, von der Ogette hier schreibt, spielt ganz auf der Ebene von Psychologie und Verhaltensbeobachtung. Veränderung passiert durch Arbeit an der eigenen inneren Haltung. Lernen kann eine politische Handlung sein, Wissen eine Waffe im Kampf gegen Rassismus. Aber wie das Wissen erlangt wird, ob in der mentalen Innenschau oder in der Praxis, ist entscheidend für seinen Inhalt und seine Anwendung. Bafta Sabo.
8: Ich finde, man merkt diesen Individualismus vor allem in Auseinandersetzungen damit, wo zum Beispiel antirassistisches Wissen herkommen soll. Also ich muss häufig zum Beispiel an die wilden Gastarbeiterstreiks in den 70er Jahren denken, wo natürlich irgendwie konkrete Forderungen gestellt wurden, wie ne, dass unterschiedliche Tarife zum Beispiel angeglichen werden. Und gleichzeitig waren ja immer die Forderungen auch eine Mark mehr für alle. Das heißt... Es gab irgendwie die migrantischen Belegschaften und die deutschen Stammbelegschaften dort und die haben gemeinsam gekämpft. Und auch wenn das jetzt nicht als antirassistischer Kampf an sich definiert war, würde ich sagen, es ist das auf jeden Fall auch gewesen. Und ich würde sagen, dass wahrscheinlich die deutschen Belegschaften in den gemeinsamen Streiks, in den gemeinsamen Arbeitskämpfen einen viel nachhaltigeren Antirassismus gelernt haben, als wenn man sich einfach mit denen hingesetzt hätte und denen das einfach erklärt hätte.
1: Now in your mind's eye, standing before you. Visualize those who intentionally cause harm and discriminate. Offer them the same well wishes. May you be safe from harm. May you awaken to our shared humanity. May all of your emotional heal. May you be at peace.
0: Das neoliberale Subjekt ist an die Krise gewöhnt, hat keine Zeit zum Nachdenken, ist getrieben von einem Projekt zum nächsten Job. Es kreist um seine Identität, denkt unternehmerisch, maximiert das Selbstmarketing, braucht alles auf einen Blick, weil es keine Zeit hat. Alles muss übereindeutig sein. Was dabei verloren geht, ist die Vorstellungskraft. Zu diesem neoliberalen Subjekt passt Allyship in vielerlei Hinsicht. Der Ally ist in seinem Selbst permanent in Frage gestellt. Seine Daseinsbedingungen sind instabil und gefährdet. Stets muss er prüfen, ob er noch da ist, bestätigen, dass er noch Ally ist. Lebenslanges Lernen, immerwährende Feedback schleifen. Die Ansprüche sind nie zu Ende. Wieso passt das Allyship-Vokabular eigentlich so gut zur Managementliteratur?
2: Verbesserung der eigenen Mentalstruktur. In dieser Sphäre nichtssagender Kategorien, mit denen man die Welt erklären will, in dieser Sphäre wandeln natürlich auch große Unternehmen wie die DAX-Konzerne Metro und Commerzbank. Beide haben Allyship Programme aufgelegt. Sophia Strabes ist Head of Diversity and Inclusion bei der Commerzbank AG und spricht über das Thema Netzwerke und VorstandsmitstreiterInnen. Allies for all dimensions.
4: Wenn wir uns zum Beispiel mit dem ganzen Thema Antirassismus auseinandersetzen und dann schreiben wir Guides, in denen wir Führungskräften, aber auch Beschäftigten Informationen an die Hand geben und sagen, dass man sich über die Privilegien bewusst werden sollte, über die eigenen Privilegien, dass man sich mit unbewussten Vorbehalten auseinandersetzt. Wir wollen den Austausch, wir wollen Awareness schaffen.
2: Privilegiencheck. Begriffe mit Wurzeln in der Linken, bei denen immer klar war, dass mit dem Rassismus auch die kapitalistische Klassengesellschaft abgeschafft werden muss, landen beim individuellen Selbstmanagement im Interesse des Kapitals.
4: Wenn wir das quasi aus der Personaler Seite nehmen, dann ist es natürlich auch so, dass ein Mensch, der in, seinem, in so einem Umfeld arbeitet, sein volles Potenzial ausschöpfen kann, seine volle Innovationskraft, seinen Blickwinkel in Lösungen mit einbringt, den individuellen Blickwinkel aus einer bestimmten Gruppe und das macht uns ja am Ende besser, weil wir sind ja auch Repräsentanten unserer unterschiedlichen, diversen Kundinnengruppen. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf Profitabilität und ähm, ist ein Business-Faktor. Ähm, das heißt, natürlich müssen wir uns das einmal aus ethischen Gründen beantworten, weil die Gesellschaft nun mal vielfältig ist, aber auch die Business-Relevanz darin sehen, ja, weil sie ist ja da.
0: Für die Emanzipation ist bei der Commerzbank Nils Dreiskemper vom Ally-Programm ARKU zuständig. Wir hatten Allies, die
2: ähm, auf unserem CST-Wagen in Berlin waren. Ja, die nehmen teil an Podiumsdiskussionen und die tragen auch die Informationen in ihre Bereiche. Ja. In gewisser Weise ist die Bank als Organisation ja auch eine Ally dieser Community. Sie war Mitgründer der Proud at Work Foundation, äh, hat dort sehr viel bewegt. Und deshalb verkörpert die Bank das auch sehr glaubhaft in der Community, in der ich jetzt zum Beispiel Teil bin.
1: Whenever you're ready, open your
2: eyes. Allyship spielt im vorpolitischen Raum, ist eine Arbeit, die die weiße Person sich ihre selbstbewusst macht, damit sie überhaupt erst in der Lage ist, politische Arbeit mit Nicht-Weißen zu machen. Auf der anderen Seite ist Allyship so viel Selbstbeschäftigung, dass das zu Narzissmus und Überheblichkeit führt und letztlich doch bei Charity landet.
6: Das Gebiet der Allyships ist eine Arena, in der die Idee des Weißen Retters gedeiht, man könnte sagen, dass diese Solidaritätsbündnisse die heutige trendige Ausdrucksform der Idee des Weißen Retters sind. In Anbetracht der Beziehung zwischen Christentum, Verbesserung und zivilisatorischen Missionen ist es nicht schwer zu erkennen, wie viel davon mit der Vorstellung zusammenhängt, ein guter Mensch zu sein und als guter Mensch wahrgenommen zu werden.
0: Allyship ist, obwohl es das Gegenteil will, eine Form weißer Dominanz zementiert die binäre Trennung von Weiß und Schwarz, Unterdrücker und Unterdrückte. Entgegen der Tatsache, dass Oppression innerhalb der Individuen stattfindet und ein Individuum immer beide Rollen enthält. Die Sprache in der Ellership- und Diversitätsworkshop-Branche hat viel von der Achtsamkeitsphilosophie, in der die Teilnehmerin die Vorgänge in sich selbst beobachtet, ohne sie zu bewerten sich auf eine Reise begeben zur Heilung von rassistischem Denken. Das Konzept Allyship ist Teil einer Bewusstseinsindustrie, die behauptet, an politischen Veränderungen mitzuwirken, selbst wenn sie beim Konzernvorstand stattfindet. Fiktional bleibt dabei, wie der Umschlag aus der Selbstbeschäftigung in ein Handeln übergehen soll, das nicht nur Awareness und Betriebsklima, sondern die Fundamente der rassistischen Klassengesellschaft antasten soll. Zeugnisse von rassismuskritischen Pfingsterlebnissen gibt es zuhauf. Sie werden ja auch von den Workshop-UnternehmerInnen als Erfolgsbelege fleißig gesammelt. In den USA gibt es heute mehr und mehr Stimmen, die dem Konzept Allyship den Laufpass geben. Mindestens seiner orthodoxen Version. Nicht die schlechteste Idee.
2: Okay, verstehe. Das ist also alles rein theoretisch. An der Machtverteilung ändert sich nichts. Du räumst also nicht deinen Platz im Sender zu meinen Gunsten. Oder etwa doch? Doch. <lacht> ja, genau. Tschüssi.
0: Auf jeden Fall habe ich, mich da ja, habe ich mich das jetzt auch noch gefragt auf der Fahrt hierher. Willst du es abgeben oder nicht? Wäre das nicht das Richtige zu tun? Also ich habe entschieden, nein. Ich meine, was ich natürlich machen könnte, wäre zu sagen, okay, ich kündige und dann würde man theoretisch denken, das wird dann jetzt mit jemandem nachbesetzt, der zu einer nicht, nicht weißen oder nicht hegemonialen Gruppe gehört. Habe ich aber überhaupt keinen Einfluss drauf.
2: Ja, aber das ist doch das Konzept von dem Ganzen, von Allyship. Das ist letztlich nur so ein sich gut fühlen in einer Simulation der Rassismuskritik, aber letztlich nichts opfern.
0: Ja, ich kann ihn dir geben. Ich habe es habe schon ihn doch mal gesagt, nicht. wir können 50-50 wir können machen. Ich will ihn doch gar nicht. Auch nicht die 50. Doch, Prozent. die
2: 50 vielleicht.
0: Vielleicht. <lacht> das überlege ich mir. Aber für mich müsste ich ja auch irgendwie proaktiv hingehen und wenn du ihn jetzt nicht willst, weiß ich nicht, auf Leute zugehen und fragen hier, willst du 50% Prozent der, der Stelle hier haben?
2: Dann fragst du den anderen Türken also hier allein. im Laden, ja? Bitte? Dann fragst du den anderen Türken hier ja, im Laden. Ja, wenn du ihn
0: nicht willst, dann frage ich den anderen Türken
2: im Laden. Ja, aber es gibt ja keinen anderen. Nicht? <lacht> ich glaube nicht.